0: 猫小轩的读书时间，继续阅读《我与地坛》。记忆与印象一。关于往日，我能写的只是我的记忆和印象。我无意追踪史实，我不知道追踪到哪儿才能终于追踪到史实。这一宗所及，无不是记忆和印象。有位大物理学家说过：“物理学不告诉我们世界是什么，而是告诉我们关于世界，我们能够谈论什么。”这话给了我胆量。轻轻的走，与轻轻的来。现在，我常有这样的感觉：死神就坐在门外的过道里，坐在幽暗处、凡人看不到的地方，一夜一夜耐心的等我。不知什么时候，他就会站起来对我说：“嘿，走吧，我想。那必是不由分说，但不管是什么时候，我想，我大概仍会觉得有些仓促，但不会犹豫，不会拖延。轻轻的我走了，正如我轻轻的来。我说过，徐志摩这句诗未必牵涉生死，但在我看。这是对生死最恰当的态度。作为墓志铭，真是再好也没有。死，从来不是一次性完成的。陈村有一回对我说：“人是一点一点死去的，先是这儿，再是那儿，一步一步，终于完成。”他说的很平静，我漫不经心的附和。我们都已经活得不那么在意死了，这就是说，我正在轻轻的走，灵魂正在离开这个惨死不堪的躯壳，一步步告别着这个世界。这样的时候，不知别人会怎样想，我则尤其想起轻轻的来的神秘，比如想起清晨。晌午和傍晚变幻的阳光，想起一方蓝天，一个安静的小院一团扑面而来的柔和的风，风中仿佛从来就有母亲和奶奶轻声的呼唤。不知道别人是否也会像我一样由衷的惊讶？往日呢？往日的一切都到哪儿去了？生命的开端最是玄妙，完全的无中生有，好没影的，忽然你就进入了一种情况，一种情况引出另一种情况，顺理成章，天衣无缝，一来二去便连接出一个现实世界，真的很像电影，虚无的银幕上，比如说。突然，就有了一个蹲在草丛里玩耍的孩子。太阳照耀他，照耀着远山、近树和草丛中的一条小路。然后，孩子玩腻了，沿小路盘山的往回走。于是，又引出小路尽头的一座房子，门前正在张望他的母亲，埋头于烟斗。或报纸的父亲引出一个家，随后引出一个世界。孩子只是跟随这一系列情况走，有些一闪即逝，有些便成为不可更改的历史，以及不可更改的历史的原因。这样，终于有一天，孩子会想起开端的玄妙，无缘无故，正如先者所言。人是被抛到这个世界上来的。其实，说好没影的，忽然你就进入了一种情况。和人是被抛到这个世界上来的这两句话都有毛病。在进入情况之前，并没有你，在被抛到这个世界上来之前。也无所谓人，不过，这应该是哲学家的题目。对我而言，开端是北京的一个普通四合院我站在炕上，扶着窗台，透过玻璃看它，屋里有些昏暗，窗外阳光明媚。近处是一排绿油油的榆树矮墙。越过榆树矮墙，远处有两棵大枣树，枣树枯黑的枝条镶嵌进蓝天。枣树下是四周静静的窗廊，与世界最初的相见就是这样，简单，但印象深刻。复杂的世界上，在远方，或者。他就蹲在那儿安恬的时间四周窃笑，看一个幼稚的生命慢慢睁开眼睛，萌生着欲望。奶奶和母亲都说过，你就出生在那儿，其实是出生在离那儿不远的一家医院。生我的时候天降大雪，一天一宿罕见的大雪，路都埋了。奶奶抱着为我准备的铺盖，趟着雪走到医院，走到产房的床沿下，在那儿站了半宿。天快亮时，才听见我轻轻的来了。母亲稍后才看见我来了。奶奶说：“母亲为生了那么个丑东西，伤心了好久。那时候，母亲年轻又漂亮。”这件事儿，母亲后来闭口不谈，只说我来的时候一层黑皮包着骨头。他这样说的时候，已经流露着欣慰，看我渐渐长得像回事儿了。但这一切都是真的吗？我蹒跚地走出屋门，走进院子。一个真实的世界才开始提供凭证。太阳晒热的花草的气味，太阳晒热的砖石的气味。阳光在风中舞蹈、流动。青砖铺成的十字甬道连接起四面的房屋，把院子隔成四块均等的土地。两块上面各有一棵枣树，另两块种满了西番莲。西番莲独自开着硕大的花朵，蜜蜂在层叠的花瓣中间钻进钻出，嗡嗡的开采；蝴蝶悠闲飘逸，飞来飞去，悄无声息，仿佛幻,幻影。枣树下落满移动的树影，落满细碎的枣花，金黄的枣花像一层粉，覆盖着地上的青苔，很滑，踩上去。要小心，天上或者是云彩里，有些声音，有些缥缈，不知所在的声音，风声、铃声，还是歌声，说不清。很久，我都不知道那到底是什么声音。但我一走到那一块蓝天下面，就听见了它，甚至在襁褓中就已经听见它了。那声音清朗。欢欣悠悠扬扬，不紧不慢，仿佛是生命固有的召唤，执意要你去注意它，去寻找它，看望它，甚或去投奔它。我迈过高高的门槛，艰难地走出院门，眼前是一条安静的小街，细长、规整，两三个陌生的身影走过。走向东边的朝阳，走进西边的落日，东边和西边，都不知通向哪里，都不知连接着什么。为那美妙的声音，不惊不泄，如风如流。我永远都看见那条小街，看见一个孩子站在门前的台阶上眺望。朝阳或是落日，弄花了他的眼睛，浮起一群黑色的斑点。他闭上眼睛，有点怕，不知所措。很久，再睁开眼睛，啊，好了，世界又是一片光明。有两个黑衣的僧人，在沿街的房檐下悄然走过。几只蜻蜓。平稳的盘桓，翅膀上闪动着光芒，歌哨声时隐时现，平缓悠长，渐渐的近了，扑噜噜飞过头顶，又渐渐远了，在天边像一团飞舞的纸屑。这是件奇怪的事儿，我既看见我的眺望，又看见我在眺望。那些情景如今都到哪儿去了？那时刻，那孩子，那样的心情，惊奇和痴迷的目光，一切往日情景都到哪儿去了？它们飘进了宇宙。是呀、啊，飘去五十年了。但这是不是说，它们只不过飘离了此时此地？其实它们依然存在。梦是什么？回忆是怎么一回事倘若在五十光年之外有一架倍数足够大的望远镜，有一个观察点，料必那些情景便依然如故：那条小街，小街上空的歌群，两个无名的僧人，蜻蜓翅膀上的闪光，和那个痴迷的孩子。还有天空中美妙的声音，便一如既往。如果那望远镜以光的速度继续跟随，那个孩子便永远都站在那条小街上，痴迷地眺望。要是那望远镜停下来，停在五十光年之外的某个地方，我的一生就会依次重现。五十年的历史便将从头上演，真是神奇。很可能生和死都不过取决于观察，取决于观察的远与近。比如，当一颗距离我们数十万光年的星星实际早已熄灭，它却正在我们的视野里度着它的青年时光。时间限制了我们，习惯限制了我们，谣言般的舆论让我们陷于实际，让我们在白昼的魔法中闭目塞听，不敢妄为。白昼是一种魔法，一种符咒，让僵死的规则畅行无阻，让实际消磨掉神奇。所有的人都在白昼的魔法之下扮演着紧张呆板的角色，一切言谈举止，一切思绪与梦想，都仿佛被预设的程序所圈定。因而，我盼望夜晚，盼望黑夜，盼望寂静中自由的到来，甚至盼望站到死中去看生。我的躯体早已被固定在床上，固定在轮椅中，但我的心魂常在黑夜出行，脱离开残废的躯壳，脱离白昼的魔法，脱离实际，在尘宵稍息的夜的世界里游逛，听所有的梦者诉说。看，所有放弃了尘世角色的游魂，在夜的天空和旷野中揭开另一种戏剧。风四处游走，串联起夜的消息，从沉睡的窗口到沉睡的窗口，去探望被白昼忽略了的心情。另一种世界蓬蓬勃勃，夜的声音无比辽阔。是啊，那才是写作啊。至于文学，我说过，我跟他好像不大沾边我一心向往的只是这自由的夜行，去到一切星魂的由衷的所在。